0: Yaşam Çağlarının Farklılığı Üzerine Voltaire son derece güzel bir anlatımla şöyle demişti. Yaşının ruhuna sahip olmayan yaşının tüm sıkıntılarını yaşar. Bu yüzden bu mutluluk öğretisi incelememizin sonunda yaşadığımız yılların bizde yarattığı değişikliklere bir bakış atmak uygun olacaktır. Tüm yaşamımız boyunca sadece şimdiki zamanın farkında oluruz. Asla daha fazlasının değil. Şimdiki zamanın özelliği ise başlangıçta önümüzde uzun bir gelecek ama sonlara doğruysa ardımızda uzun bir geçmiş görmemizdir. Bundan dolayı huyumuz, suyumuz ama bununla birlikte karakterimiz değil, bildik bazı değişiklikler geçirir. Böylelikle her defasında şimdiki zamanın bir başka rengi ortaya çıkar. Daha önceki bir kitabımda çocukluğumuzda neden istekli değil de daha çok meraklı davrandığımızı ele almıştım. Yaşamımızın ilk çeyreğinin mutluluk içinde geçişi tam da bu nedene dayanır. Bu yüzden bu dönem daha sonra yitik bir cennet gibi ardımızda kalır. Çocukluğumuzda çok az ilişkimiz ve az sayıda gereksinmemiz vardır. Yani istencimiz az heyecanlanır, bu yüzden varlığımızın büyük bölümü bilgi edinmekle uğraşır. Anlam bulmamız henüz olgunlaşmamış bile olsa, daha 7 yaşında tam büyüklüğüne ulaşan beyin gibi erkenden gelişir ve sürekli, Henüz yeni olan varlığın tüm dünyasında durmaksızın gıda arar. Bu dünyada her şey ama her şey yeni olmanın cazibesiyle parıldamaktadır. Çocukluk yıllarımızın sürekli bir şiir sanatı oluşunun nedeni budur. Çünkü tüm sanatlarda olduğu gibi şiir sanatının özü de platonik idenin yani esas olanın ve bu yüzden her sanatta ortak olanın her bireyde kavranmasına dayanır. Böylelikle her şey türünün temsilcisi olarak görülür. Bir olay, bin olay için temsil edicidir. Çocukluk yıllarımızın sahnelerinde yalnızca o anki bireysel nesnelerle ya da olaylarla ve üstelik sadece o anki isteğimizi ilgilendirdiği ölçüde ilgiliymişiz gibi görünüyorsa da aslında durum değişiktir. Çünkü yaşam, tüm önemliliği içinde henüz karşımızda öyle yeni, öyle tazedir ve izlenimlerin yenilenmesi yoluyla öyle körelmemiş biçimde durmaktadır ki, Çocukça çabalarımızın ortasında sürekli sessiz ve açık bir niyetimiz olmadan tek tek sahnelerde ve olaylarda yaşamın özünü, yaşamın biçimlerinin ve serimlenişlerinin temel tepkilerini kavramakla meşgulüzdür. Spinoza'nın dile getirdiği gibi tüm şeylere ve kişilere sonsuzluk bakış açısıyla bakarız. Yaşımız nedenli küçükse her birey bizim için o denli daha çok kendi türünü temsil eder. Bu durum her yıl giderek azalır. Şeylerin gençlikte ve yaşlılıkta bizde bıraktıkları izlenimler arasındaki büyük farkın nedeni budur. Bu yüzden çocukluğun ve ilk gençliğin deneyimleri ve tanışıklıkları, sonraki tüm bilgi ve deneyimlerimizin türleri ve alt türleri olurlar. Adeta birer kategori oluştururlar. Ve biz daha sonraki tüm bilgi ve deneyimlerimizi, bunu sürekli açık bir bilinçle yapmasak da bu kategorilerin altına yerleştiririz. Böylece dünya görüşümüzün sabit temeli ve onun yüzeyselliği ya da derinliği daha çocukluk yıllarımızda oluşur. Daha sonra bu görüş ayrıntılı olarak işlenir ve tamamlanır. Ancak özünde değişmez. Çocukluk yıllarına özgü olan bu nesnel ve şiirsel bakış açısı sonucunda istenç henüz tam enerjisiyle ortaya çıkmadığı için birer çocuk olarak istemeye yönelik değil, daha çok bilmeye yönelik davranırız. Kimi çocuğun yüzündeki, Şistine Şapeli'ndeki Madonna'da mutlu bir biçimde kullandığı ciddi, seyreden bakışın nedeni budur. Tam da bu yüzden çocukluk yılları öyle mutludur ki sürekli özlemle anılırlar. Şimdi biz böyle bir ciddiyetle kendimizi şeylerin ilk somut anlaşılmasına verirken, öte yandan eğilim bize kavramlar kazandırmaya çalışır. Ne var ki kavramlar asıl önemli olanı sunmazlar. Bu daha çok tüm bilgilerimizin temeli ve sahici içeriği olarak dünyanın somut kavranışlarında yatar. Ama bunu da ancak kendimiz kazanabiliriz. Bize herhangi bir biçimde öğretilemez. Bu yüzden ahlaki ve entelektüel değerlerimiz bize dışarıdan gelmez. Tersine kendi özümüzün derinliklerinden kaynaklanır ve Pestalozzi'nin eğilim yöntemlerinden hiçbiri doğuştan bir aptalı düşünen bir insan olarak eğitemez. Asla. O aptal doğmuştur ve aptal ölecektir. İlk somut dış dünyanın betimlenen derin kavranışı, çocukluğumuzun ortamlarının ve deneyimlerinin bellekte neden böyle sağlam bir yer edindiklerini de açıklamaktadır. Çünkü kendimizi onlara bölünmeden vermişizdir. Bu sırada dikkatimizi dağıtmamış ve karşımızdaki şeylere, kendi türlerinin biricik örnekleriymiş gibi, onlardan başkası yokmuş gibi bakmışızdır. Daha sonra nesnelerin bilinen çokluğu cesaretimizi ve sabrımızı azaltır. Bunun sonucunda çocukluğumuzdaki şeyleri isteme, yani varlık yanlarıyla değil, daha çok görme, yani temsil yanlarıyla biliriz. Bu da şeylerin sevindirici yanı olduğu için ama henüz öznel ve korkunç yanlarını bilmediğimiz için genç sihin, gerçeğin ve sanatın kendisine gösterdiği tüm varlıkları aynı ölçüde mutlu varlıklar olarak görür onları görmenin ne güzel olduğunu ve onlar olmanın daha da güzel olacağını düşünür. Buna göre dünya önünde bir cennet gibi durmaktadır. Hepimizin içinde durduğumuz Arkadya'dır burası. Daha sonra bundan gerçek yaşama duyulan susuzluk, bizi dünyanın hengamesine sürükleyen eylem arzusu ve tutkusu doğar. Bu hengame içinde şeylerin öteki yönünü, yani varlığın, yani istemenin yönünü öğreniriz. Bu yön her adımda işaretlenir. Sonra yavaş yavaş büyük hayal kırıklığı yaşanır. Onun ortaya çıkmasından sonra yanılsamalar döneminin geride kaldığı söylenir. Yine de bu dönem daha çok ilerler, daha kusursuzlaşır. Bunun sonucunda çocuklukta yaşamın uzaktan görülen bir sahne dekoruna benzediği, ise bu dekora çok yakından bakıldığı söylenebilir. Çocukluktaki mutluluğa katkıda bulunan bir şey daha vardır. İlk baharın başlarında nasıl ki tüm yapraklar aynı renkte ve hemen hemen aynı biçimdeyseler, biz de ilk çocukluk yıllarımızda birbirimize benzeriz. Bu yüzden eşsiz bir uyum içindeyizdir. Ama ergenlikle birlikte farklılaşma başlar ve bir çemberin yarıçaplarının arasındaki açıklık gibi giderek daha da büyür. Yaşamın ikinci yarısından çok daha avantajlı olan birinci yarısını, yani gençlik yıllarını bulandıran hatta mutsuz kılan, yaşamda mutlu olmak gerektiği kesin varsayımıyla mutluluk peşinde koşmaktır. Umutların sürekli hayal kırıklığıyla sonuçlanmasının ve bunun sonucunda hoşnutsuzluğun ortaya çıkmasının nedeni budur. Düşlenen, belirsiz bir mutluluğun hayali imgeleri gözünüzün önünden keyfi biçimlerde geçerler ve biz boş yere onların ilk görüntüsünü ararız. Bu yüzden gençlik yıllarımızda konumumuzdan ve çevremizden her nasıl olurlarsa olsunlar çoğumuz hoşnut değilizdir. Çünkü ancak şimdi, bütünüyle başka şeyler bekledikten sonra tanımaya başladığımız insan yaşamının her yerdeki boşluğunu ve sefilliğini kendi çevremize atfederiz. Dünyadan alınacak çok şey bulunduğu kuruntusunun kökü zamanında bir öğretimle gençlik yıllarında kazınmış olsaydı çok şey kazanılırdı. Ama bunun tam tersi gerçekleşir. Yaşamı gerçeklik yoluyla tanımadan önce edebiyat yoluyla tanırız. Hayal gücünün betimlediği sahneler gençliğimizin şafağında, gözümüzün önünde parıldarlar. Ve şimdi bunların gerçekliğini görme, gökkuşağını yakalama arzusuyla yanıp tutuşuruz. Yeni yetme genç, yaşamının ilginç bir roman gibi geçmesini bekler. Böylece hayal kırıklığı ortaya çıkar. Çünkü bu imgelere çekicilik kazandıran tanı da salt imgeler olmaları ve gerçeklik olmamalı. Buna göre yaşamın ilk yarısının karakteri mutluluğa yönelik doyurulmamış bir özlem, ikinci yarısının karakteri ise mutsuzluk endişesidir. Çünkü bu ikinci yarıda az ya da çok belirgin bir biçimde tüm mutlulukların hayalet gibi oldukları, buna karşılık acıların gerçek oldukları bilgisi de gelmiştir. Bu yüzden şimdi en azından daha akıllı karakterler, hazdan çok salt acısızlığa ve rahatsız edilmedikleri bir duruma ulaşmaya çabalayacaktır. Gençlik yıllarımda kapım çalındığında hoşuma giderdi. Çünkü işte geldi derdim. Ama daha sonraki yıllarda aynı durum karşısındaki duygum daha çok korkuyla akrabaydı. Eyvah geliyor diye düşünürdüm. İnsanların dünyası açısından seçkin ve yetenekli bireyler için olduğu kadar aslında tam olarak böyle olmayan ama, üstünlüklerinin derecesine göre az ya da çok, yalnız yaşayanlar içinde birbirine karşıt iki duygu vardır. Gençlikte sık sık insanların dünyası tarafından terk edildiği duygusuna kapınılır. Sonraki yıllardaysa bu, kurtulmuş olma duygusuna dönüşür. Birinci, hoş olmayan duygu, bu dünyayı tanımamaya, ikinci, hoş duygu da bu dünyayla tanışmış olmaya dayanır. Bunun sonucunda, yaşamın ikinci yarısı, bir müzik cümlesinin ikinci yarısı gibi, birincisinden daha az çabalama ama daha çok dinginlik içerir. İnsanın gençliğinde mutluluk ve has karşılaşmasının harika ama bunlara ulaşmanın zor olduğu düşünülür. ise dünyadan alınacak bir şey olmadığı bilinir ve bu yüzden katlanılabilir bir bugün yaşandığına sevinilir ve hatta küçük şeylerden zevk alınır. Olgun adamın yaşam deneyimiyle ulaştığı ve bu yüzden dünyayı yeni yetmeden ve delikanlıdan başka bir gözle gördüğü şey öncelikle önyargısızlıktır. Öncelikle şeyleri bütünüyle basit bir biçimde görür ve oldukları gibi kabul eder. Oysa delikanlının ve yeni yetmenin kendi yarattığı hayallerden, geleneksel önyargılardan ve tuhaf düşlemlerden oluşan bir hayali gerçek dünyayı örter ya da çarpıtır. Çünkü deneyimin yapacağı ilk iş bizi kafamızdaki gençlikte yerleşmiş hayallerden ve yanlış kavramlardan kurtarmaktır. Gençlik yıllarını bunlardan korumak ise salt olumsuz olsa bile yine de en iyi bir eğitim olurdu. Ama bunu gerçekleştirmek çok zordur. Bu amaçla çocuğun görüş ufkunu başlangıçta olabildiğince dar tutmak, bunun içinde ona salt, net ve doğru kavramlar vermek ve ancak bu ufkun içinde yer alan her şeyi doğru öğrenmesinden sonra bunu geride karanlık bir şeyin, yarım ya da yanlış anlaşılmamış bir şeyin kalmamasına dikkat ederek yavaş yavaş genişletmek gerekirdi. Bunun sonucunda çocuğun şeyler ve insan ilişkileri hakkındaki kavramları hala çok sınırlı ve çok basit olacak ama buna karşılık net ve doğrulanmaları değil sürekli genişletilmeleri gerekecektir. Ve bu böyle ilk gençlik yıllarına dek sürecektir. Bu yöntem özellikle çocuğun roman okumasına izin verilmemesini, bunun yerine uygun biyografilerin konulmasını gerektirir. Gençliğimizde yaşamımız için önem taşıyan ve büyük sonuçlar doğuracak olayların ve kişilerin karşımıza davul zurnayla çıkacaklarını sanırız. Ama yaşlılığımızda geri dönüp baktığımız zaman bunların hepsinin de sessizce, arka kapıdan ve adeta dikkati çekmeden içeri süzülmüş olduklarını görürüz. Ayrıca buraya kadar incelenen açıdan yaşamı işlenmiş bir kumaşa benzetebiliriz. Herkes yaşamının ilk yarısında bu kumaşın ön yüzünü ama ikinci yarısında ise arka yüzünü görür. Arka yüzü o denli güzel değildir ama öğreticidir. Çünkü ipliklerin bağlantılarını görmemize izin verir. Zihinsel üstünlük hatta en büyük olanı bile konuşma sırasındaki ağırlığını ancak 40. yaştan sonra belli edecektir. Çünkü bu üstünlük yılların olgunluğu ve deneyiminin meyvesi karşısında belki kat kat ağır basabilir. Ama onların yerini asla geçemez. En sıradan insanın bile genç yaştaki büyük zihnin güçleri karşısında belirli bir üstünlüğü vardır. Burada salt kişisel güçlerden söz ediyorum, yapıtlardan değil. Herhangi bir bakımdan üstünlüğü bulunan, insanlığın doğanın hazin bir biçimde sunduğu altıda beşine dahil olmayan her insanın 40 yaşından sonra belirli bir insan sevmezlik ruh halinden kurtulması zor olacaktır. Çünkü doğallıkla, ötekilerle kendiliğinden dostluk kurmuş ve yavaş yavaş hayal kırıklığına uğramıştır. Onların hem kafa yönünden, hem de yürek yönünden, hatta çoğunlukla iki yönden de kendisinin gerisinde kaldıklarını ve kendisiyle uzlaşmadıklarını görmüştür. Bu yüzden onlarla ilişki kurmaktan kaçınmayı tercih eder. Genel olarak da herkes kendi içsel değerinin görüşüne göre yalnızlıktan yani kendi kendisiyle olmaktan hoşlanır ya da nefret eder. Immanuel Kant da Yargı Gücünün Eleştirisi adlı kitabında bu tür bir insan sevmezliği ele alır. Genç bir insanın insanların uğraşları ve çabaları içinde kendi yolunu oldukça erkenden bulabilmesi hatta burada evindeymiş gibi davranması ve bu işlere sanki önceden hazırlanmış gibi girebilmesi entelektüel ve ahlaki açıdan kötü bir belirtidir. Buna karşılık böyle bir ilişki içinde yabancı, şaşkın, beceriksiz ve yanlış davranmak soylu bir doğaya işarettir. Gençliğimizin neşeliliği ve yaşama yürekliliği bir bakıma yokuş yukarı çıkmamıza ve ölümü görmememize dayanır. Ölüm dağın öteki yanının eteğinde yer almaktadır. Ama zirveyi aştığımızda, o ana yalnızca hakkında duyduklarımızdan bildiğimiz ölümü, aynı zamanda yaşama enerjisi düşmeye, yaşama yürekliliği de azalmaya başladığından gerçekten görürüz. Bu yüzden şimdi bulanık bir ciddiyet, gençlikteki aşırı yürekliliği bastırır ve insanın yüzünde de iz bırakır. Genç olduğumuz sürece bize ne söylenirse söylensin, yaşamın sonsuz olduğunu sanır ve bu yüzden zamanı çarçur ederiz. Yaşlandıkça zamanımızı daha ekonomik kullanırız. Çünkü genç yaşlarda yaşanan her gün, attığı her adımla yüksek mahkemeye yaklaşan bir suçlununkine benzer bir duygu uyandırır. Gençliğin gözüyle bakıldığında yaşam sonsuz uzunluktaki bir gelecektir. Yaşlılık gözüyle ise oldukça kısa bir geçmiştir. Başlangıçta yaşamı bir opera dürbünüyle bakıyormuş gibi, sonlara doğruysa büyüteçle bakıyormuş gibi görürüz. Yaşamın nedenli kısa olduğunu öğrenmek için yaşlanmış olmak, yani uzun yıllar yaşamış olmak gerekir. İnsan nedenli yaşlanırsa, insani olaylar tümden ve teker teker o denli küçük görünürler. Gençliğimizde sabit ve kararlı bir biçimde önümüzde duran yaşam, şimdi günübirlik olayların hızlı bir akışına dönüşür. Bütünün hiçliği öne çıkar. Gençliğimizde zaman bile daha yavaş atar adımlarını. Bu yüzden yaşamımızın ilk çeyreği sadece en mutlu olanı değil, aynı zamanda en uzun olanıdır da. Böylelikle geride daha çok anı bırakır ve herkesin sırası geldiğinde sonraki iki çeyrekten çok bu dönemden anlatacak şeyi olacaktır. Hatta yılın ilkbaharındaki gibi yaşamın ilkbaharında da günler önce sıkıcı bir uzunlukta olacaklardır. Sonbaharda ise kısılırlar ama daha neşeli ve daha durağan geçerler. Peki ama neden yaşlılıkta geride bırakılan yaşam bu denli kısa görünür? Çünkü anısı kısa olan yaşamak kısa gözüyle bakılır. Yaşamın anısından, önemsiz olan her şey ve hoş olmayanların çoğu unutulmuş, bu yüzden geriye çok az şey kalmıştır. Çünkü nasıl ki zihnimiz genel olarak çok yetersizse, belleğimiz de öyledir. Öğrenilen üzerinde alıştırma yapılmaz, geçmiş olaylar üzerinde düşünülmezse, İkisi de yavaş yavaş unutulmuşluğun uçurumuna düşerler. Ama önemsiz şeylerin ve çoğu hoş olmayan şeylerin de üzerine düşünmeyiz. Oysa onları bellekte tutmak için bunu yapmak gerekir. Ama önemsiz olan giderek daha da çoğalır. Çünkü başlangıçta önemli görünen birçok şey sık sık ve çoğunlukla sonsuz sayıda yeniden karşımıza çıktıkça yavaş yavaş önemsizleşir. Bu yüzden ilk yıllarımızı... Son yıllarımızdan daha iyi anımsarız. Ne denli uzun yaşarsak, o denli az sayıda olay gözümüze önemli ya da üzerinde yeniden düşünecek denli önemli görünür. Oysa olaylar ancak böylelikle belleğimizde yer edinebilirdi. Bu yüzden olup bittikten sonra hemen unutulurlar. Böylece zaman giderek daha az iz bırakarak ilerler. Ayrıca hoş olmayan olaylar üzerine düşünmeyi sevmeyiz. Gururumuzun incindiği olaylar üzerine düşünmeyi ise hiç sevmeyiz. Oysa çoğunlukla böyle bir durum söz konusudur. Çünkü kendi suçumuz olmadan çektiğimiz acıların sayısı çok azdır. Bu yüzden hoş olmayan çok şey de unutulur. Anılarımızı kısaltan ve malzemesinin uzunluğuna oranla giderek daha da kısaltan iki kayıp bunlardır. Geçmiş yıllarımız yaşantılarıyla ve eylemleriyle geminin uzaklaştığı kıyıda giderek küçülen, Tanınmaz ve birbirinden ayırt edilemez hale gelen nesneler gibidirler. Üstelik bellek ve düşlem ara sıra, yaşamımızın çok önceden geçmiş bir sahnesini sanki dün olmuş gibi, öyle canlı bir biçimde gözümüzün önüne getirirler ki bu sahne bize çok yakınlaşır. Bunun nedeni, şimdi ile o zaman arasında geçen zamanın da aynı biçimde gözümüzün önüne getirilmesinin olanaksızlığıdır. Zamana bir görüntü içinde bakamayız ve ayrıca zaman içindeki olayların büyük çoğunluğu unutulmuştur. Ve olaylardan salt soyut bir bilgi, bir görünüş değil, yalın bir kavram kalmıştır. Bu yüzden çoktandır unutulmuş olan tek tek bize çok yakın, sanki dün olmuş gibi görünür. Ama aradaki zaman gözden yiter ve tüm yaşam kavranılmaz bir kısalıkta görünür. Hatta zaman zaman yaşlılıkta geride bıraktığımız uzun geçmiş ve böylelikle kaç yaşında olduğumuz o anda bize adeta masal gibi gelir. Bunun asıl nedeni, öncelikle hala hep aynı zamanı, mevcut şimdiki zamanı görüyor olmamızdır. Bunun gibi içsel olaylar da sonunda bizim varlığımıza değil, görünüşünün zaman içinde yer almasına ve şimdiki zamanın nesne ile özne arasındaki temas noktası olmasına dayanır. Peki gençlikte henüz önümüzde duran yaşamı neden böyle uzun olarak görürüz? Çünkü yaşamı doldurduğumuz ve gerçekleştirilmeleri uğruna çalıştığımız sınırsız umutlar için yer açmamız gerekir. Sonra yaşamın ölçüde olarak geride bıraktığımız az sayıda yılı alırız. Yani olan her şey önemli göründüğünden ve bu yüzden hep yeniden gözden geçirildiğinden, yani bellekte sık sık yenilendiklerinden ve bellekte iz bıraktıklarından, bu yılların anıları hep zengin ve dolayısıyla uzundur. Kimi zaman uzak bir yeri özlediğimizi sanırız. Oysa aslında yalnızca o sırada daha genç ve daha taze olduğumuz için orada geçirdiğimiz zamanı özlemekteyizdir. Böylece zaman, mekan maskesi altında bizi yanıltır. Oraya yolculuk ettiğimizde yanılsamanın farkına varırız. İleri bir yaşa ulaşmak için olmazsa olmaz koşulu oluşturan, Kusursuz bir bünyenin yanı sıra, iki lambanın yanmasıyla açıklanabilecek iki yol vardır. Birisi uzun süre yanar. Çünkü az miktarda gaz yağı ve çok küçük bir fitille yanar. Diğeri ise çok kalın bir fitille ve çok gaz yağıyla yanar. Gaz yağı yaşam enerjisidir. Fitil, bunun her tür ve biçimde tüketilmesidir. Yaşam enerjisi açısından, 36. yaşımıza dek faiz gelirleriyle yaşayanlara benzeriz. Bugün harcadığımız yarın yine yerine konur. Ama o yaştan itibaren sermayesini yemeye başlayan bir rantiye benzeriz. Başlangıçta durum pek fark edilmez. Harcananın büyük bir bölümü yeniden kendiliğinden geri gelir. Küçük bir açık ise dikkate alınmaz. Ama bu açık yavaş yavaş büyür. Gözde görülür hale gelir. Her gün giderek artar. Gitgide açılır. Kişi bugün dünden daha yoksuldur. Umudu ve huzuru kalmamıştır. Böylece cisimlerin düşerken daha da hızlanmaları gibi açılma giderek hızlanır, ta ki geride bir şey kalmayıncaya kadar. Burada karşılaştırılan yaşam enerjisinin ve mal varlığının birlikte eriyip gitmeleri gerçekten trajik bir durumdur. Bu yüzden yaşlılıkla birlikte mülk sevgisi de artar. Buna karşılık yaşam enerjisi açısından başlarda reşit oluncaya dek ve bundan biraz sonrasında da faizlerinden sermayenin üzerine biraz ekleyenlere benzeriz. Harcanan geri geldiği gibi sermaye de artar. Yine kimi zaman dürüst bir vasinin özeni sayesinde aynı zamanda parasal işlerde de durum aynıdır. Bununla birlikte gençlik enerjisi korunmalıdır. Aristo, olimpiyat şampiyonlarının ancak 2 ya da 3 kez erkek çocuk olarak Bundan sonra da yetişkin bir erkek oldukları zaman kazandıklarına dikkat çekiyor. Ön alıştırma gerektiren genç yaştaki çalışmalarda güçler öyle tüketilir ki daha sonra erkeklik çağında artık kalmazlar. Bu, kas gücü için geçerli olduğu gibi tüm entelektüel başarılarda dile gelen sinir gücü açısından da geçerlidir. Bu yüzden sera eğitiminin meyveleri olan harika çocuklar büyüdüklerinde şaşkınlığa yol açarlar. Daha sonra ise çok sıradan kafalar olurlar. Çok erken yaşta eski dillerin öğrenilmesine yönelik çaba bile birçok aydın kafanın daha sonra felce uğramasının ve yargı gücünü yitirmesinin suçlusu olabilir. Hemen hemen her insanın karakterinin özellikle bir yaşa uygun göründüğünü belirtmiştik. Böylece insan bu yaşta daha yararlı davranır. Kimi insanlar sevecen delikanlılardır ve sonra bundan eser kalmaz. Kimileri güçlü, eylemci adamlardır. Yaşlılık bunların tüm değerlerini çalar. Kimileri de daha yumuşak, yani daha deneyimli ve daha serin kanlı oldukları için yaşlılık dönemlerinde en yararlıdırlar. Fransızlarda çoğunlukla durum böyledir. Bunun nedeni karakterin kendisinde gençliğe, erkekliğe ya da yaşlılığa ilişkin bir şeylerin bulunması. Böylelikle o anki yaşının karakterle uyuşması ya da onu dengeleyici etkide bulunması olsa gerektir. Nasıl ki bir gemide yol alınırken ileri gidildiği ancak geriye bakıldığında ve kıyıdaki nesnelerin küçüldüğü görülünce anlaşılıyorsa, insan yaşının ve yaşlanmasının farkına giderek daha üst yaşlardaki kişilerin kendisine genç görünmelerinden varabilir. İnsanın gördüğü, yaptığı ve yaşadığı her şeyin yaşlandıkça zihinde nasıl ve neden dahayız bıraktığı yukarıda irdelenmişti. Bu anlamda yalnızca gençlikte tam bir bilinçlilik, yaşlılıkta ise yalnızca yarım bir bilinçlilik içinde yaşandığı öne sürülebilir. Yaşlandıkça daha az bilinçle yaşanır. Olaylar bin kez görülmüş olan bir sanat yapıtının hiçbir etkide bulunmadan geçip giderler. İnsan yapması gerekeni yapar. Ve sonra da onun yapıp yapmadığını bilmez. Yani yaşam giderek daha bilinçsizleştikçe ve tam bir bilinçsizliğe doğru hızla yaklaştıkça zamanın akışı da daha hızlanacaktır. Çocuklukta tüm nesnelerin ve olayların yeni oluşu bilince her şeyi getirir. Bu yüzden gün sonsuz uzunluktadır. Aynı şey başımıza yolculukta da gelir. Bu yüzden yolculukta geçirdiğimiz bir ay, evde geçirdiğimiz dört aydan daha uzun görünür gözümüze. Şeylerin yeni oluşu, her iki durumda da daha uzun görünen zamanın çoğunlukla her ikisinde de gerçekten uzun olmasını, yani yaşlılıkta ya da evde olduğundan daha sıkıcı olmasını engellemez. Ama yavaş yavaş uzun süre aynı algılamalara alışıldığında zihin öyle törpülenir, her şey zihin üzerinden giderek daha etkisiz bir biçimde akar ki, böylelikle günler giderek daha önemsizleşir ve böylelikle daha da kısalırlar. Erkek çocuğun saatleri yaşlılığın günlerinden daha uzundur. Buna göre yaşamımızın zamanı aşağı doğru yuvarlanan bir küreninki gibi hızlandırılmış bir devinimdir ve nasıl ki dönen bir yuvarlak levhadaki her nokta merkezden uzaklığı ölçüsünde daha hızlı dönüyorsa, herkes için de zaman, yaşamının başlangıç noktasının uzaklığı ölçüsünde giderek daha hızlı akar. Buna uygun olarak ruh halimizin doğrudan doğruya değerlendirilmesinde, bir yılın uzunluğunun bu yılın yaşımıza bölünmesi sonucunda ortaya çıkan sayıyla ters orantılı olduğu kabul edilebilir. Örneğin yıl yaşımızın beşte biri kadar tutuyorsa, bize 50'de birini oluşturduğu zamankinden on kat daha uzun görünür. Zamanın hızındaki bu farklılığın her yaştaki yaşamımızın her biçimi üzerinde belirleyici bir etkisi vardır. Öncelikle çocukluk yıllarının yaklaşık 15 yılı kapsıyor olsa bile yaşamın en uzun ve bu yüzden hakkında en zengin anıların bulunduğu süresi olmasına etki eder. Sonra bu yıllarda can sıkıntısına, yaşlılık yıllarının tersi bir oranda maruz kalmamıza etki eder. Çocuklar ister oyunla, ister çalışmayla olsun sürekli oyalanmak isterler. Yapacak bir şeyleri olmadığında hemen dayanılmaz bir can sıkıntısına kapılırlar. Gençler de can sıkıntısına çok maruz kalırlar. Ve doldurmadıkları saatlere üzüntüyle bakarlar. Erkeklik çağında can sıkıntısı giderek daha da azalır. Yaşlılar için zaman hep kısadır ve günler birer ok gibi geçip giderler. Zamanın akışının bu hızlanışıyla birlikte sonraki yıllarda çoğunlukla can sıkıntısı da ortadan kalkar. Öte yandan acı veren tutkular da söner. Sağlık yerinde olduğu sürece bir bütün olarak yaşamın yükü, yaşlılıkta gerçekten gençlikte olduğundan daha azdır. Bu yüzden ileri yaşların, zayıflığının ve sorunlarının başladığı yıllardan önceki yıllara en iyi yıllar denilir. Huzurumuz açısından gerçekten de öyle olmalıdırlar. Buna karşılık her şeyin etki bıraktığı ve her şeyin canlı bir biçimde bilince girdiği gençlik yıllarının zihin için verimli bir zaman, zihnin çiçekler açan ilk bağrı olma avantajı vardır. Çünkü derin hakikatler önceden hesaplanamazlar. Ancak görülebilirler. Yani onlara ilişkin ilk bilgiler dolaysız bilgilerdir ve o anki etki sonucunda ortaya çıkmışlardır. Buna göre ancak o anki etki güçlü, canlı ve derinse ortaya çıkabilir. Bu açıdan her şey gençlik yıllarının değerlendirilmesine bağlıdır. Sonraki yıllarda daha çok ötekiler üzerine, yani dünya üzerinde etkili olabiliriz. Çünkü kendimizi tamamlamış ve kapatmışızdır ve artık etkileri açık değilizdir. Dünya bizim üzerimizde daha az etkide bulunur. Bu yüzden sonraki yıllar etkinlik ve başarı yılları iken, gençlik yılları ilk kavrayış ve bilgi yıllarıdır. Gençlikte bakma, yaşlılıkta düşünme egemendir. Bu yüzden gençlik şiir sanatının, yaşlılık daha çok felsefenin zamanıdır. Pratik olarak da insan gençlikte kendisini, sadece baktığı şeyin ve onun bıraktığı etkinin, Yaşlılıkta ise yalnızca düşünmenin belirlemesine izin verir. Bunun bir nedeni, yaşlılıkta görülecek olaylarla yeterince sayıda karşılaşmamış olması ve bunların tam anlamlarını, kapsamlarını ve itibarlarını vermek ve aynı zamanda görmenin etkisini alışkanlık yoluyla ılımlaştırmak amacıyla kavramların altına yerleştirilmiş olmalarıdır. Buna karşılık gençlikte, özellikle de canlı ve hayal gücü geniş kafalarda, Görülür olanın ve böylelikle şeylerin dış yüzeylerinin etkisi öyle ağır basar ki, gençler dünyayı bir resim gibi görürler. Bu yüzden esas olarak şeylerin biçimlenişleriyle ve içsel durumlarının ne olduğuyla ilgilenmekten çok nasıl davrandıklarıyla ilgilenirler. Gençlerin kişisel kibirliliği ve süslenme düşkünlüğü bile bunu gösterir. Zihinsel güçlerin büyük enerjisi ve en büyük gerilimi hiç kuşkusuz gençlikte, en geç 35. yaşa kadar gerçekleşir. O yaştan sonra çok yavaş da olsa azalır. Yine de sonraki yıllarda yaşlılıkta bile bunun zihinsel telafisi eksik değildir. Deneyim ve bilgelik aslında ancak şimdi zenginleşmişlerdir. İnsanın şeyleri tüm yönleriyle incelemeye ve düşünmeye zamanı ve fırsatı olmuştur. Her şeyi her şeyle bir araya getirmiş ve temas noktalarını ve bağlantı unsurlarını bulmuştur. Böylelikle ancak şimdi onları tam bağlamları içinde anlar. Her şey aydınlanmıştır. Bu yüzden insan gençlik yıllarından beri bildiği şeyi bile daha ayrıntılı olarak bilir. Çünkü her kavram için daha çok kanıt vardır elinin altında. Gençlikte bilindiğine inanılan şey yaşlılıkta gerçekten bilinilir. Ayrıca yaşlılıkta daha çok ve tüm yönleriyle düşünülmüş ve böylelikle... Aslında bütünüyle, birbiriyle bağlantılı bilgilere sahip olunur. Gençlikte ise bilgimiz sürekli boşluklar içeren ve bölük bölçük bir bilgidir. Ancak yaşlanan birisi yaşam hakkında tam ve uygun bir tasarıma sahip olur. Yaşamı bütünlüğü ve doğal akışı içinde ama özellikle ötekiler gibi salt giriş yönünden değil aynı zamanda çıkış yönünden de görür. Böylelikle özellikle yaşamın hiçliğini bütünüyle tanır. Oysa ötekiler sürekli, yaşamın asıl yönünün henüz gelmediği konusuna kapılmışlardır. Buna karşılık gençlikte daha çok yaratı vardır. Bu yüzden bilinen az şey aslında olduklarından daha çok şeye dönüştürülür. Ama yaşlılıkta daha çok yargı, nüfus etme ve titizlik vardır. İnsan kendine özgü bilgilerin, kendi özgün temel görüşlerinin, yani seçkin bir kafanın dünyaya hediye edeceği şeyin temel malzemesini, daha gençliğinde toplamıştır. Ama ancak ileri yaşlarda bu malzemenin ustası olur. Buna uygun olarak büyük yazarların başyapıtlarını çoğunlukla 50. yaşları dolaylarında yazmış olduklarını görürüz. Yine de bilgi ağacının kökleri gençliktedir. Meyvelerini ise ancak tepedeki dallar taşır. Kendisini önceki çağlardan daha bilge sanan her tarihsel dönem öncekilerden daha zavallıysa, insanların yaşlarında da durum aynıdır. İkisi de yanılmaktadırlar. Zihinsel güçlerimizin ve bilgimizin de gün be gün arttığı, bedensel gelişme yıllarında bugün dünü küçük görmeye alışır. Bu alışkanlık köksalar ve zihinsel güçlerin azalmaya başlamasından sonra bugünün düne daha çok saygıyla bakması gereken günlerde de sürer. Bu yüzden gençlik yıllarımızın hem başarılarını hem de yargılarını çoğunlukla küçümseriz. Genel olarak insanın karakteri ya da yüreği gibi zihninin ve kafasının da temel özellikleri açısından doğuştan gelmiş olmasına karşın asla onlar gibi değiştirilemez olmadığını, üstelik kimi değişiklikler geçirdiğini, hatta bu değişikliklerin düzenli olarak ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Bu değişiklikler, bir bakıma zihnin fiziksel bir temelinin olmasına, bir bakıma da empirik bir malzemesinin bulunmasına dayanırlar. Bu yüzden zihnin gücü yavaş yavaş doğru noktasına ulaşır ve sonra yavaş yavaş embesilliğe kadar düşer. Ama burada tüm bu güçleri çalıştıran ve etkinlik içinde tutan malzeme, yani düşüncenin ve bilmenin içeriği, deneyim, bilgiler, alıştırma ve böylelikle kavrayışın kusursuzluğu, her şeyi yok eden kesin zayıflığın ortaya çıkışına dek sürekli artan bir büyüklüktür. Bunlar, insanlarda bir yandan kesinlikle değişmez, ve öte yandan düzenli bir biçimde değişen olmak üzere ikili ve birbirine zıt bir biçimde vardır. Değişen biçimleri çeşitli yaşlardaki görünümlerin ve geçerliliklerinin farklılıklarını açırlar. Bir başka anlamda yaşamımızın ilk 40 yılı bize metni sunar. Sonraki 30 yıl bu metnin yorumunun hakiki anlamını ve bağlamını verir. Bu metnin ahlakını ve tüm inceliklerini de ancak hakkıyla anlamamızı sağlar. Yaşamımızın sonuna doğruysa bir maskeli balonun sonlarında maskelerin artık çıkarıldığı ana benzer bir durum ortaya çıkar. Şimdi artık yaşamımız boyunca ilişkimiz olan kişilerin gerçek yüzlerini görürüz. Çünkü karakterler gün yüzüne çıkmış, eylemler meyvelerini vermiş, başarılar hak ettikleri değeri bulmuş ve tüm yanıltıcı görüntüler dağılmıştır. Elbette tüm bunlar için zaman gerekmiştir. Ama asıl tuhaf olanı, İnsanın kendi kendisini, kendi hedeflerini ve amaçlarını bile, özellikle de dünyaya ve başkalarına karşı ilgisini esas olarak ancak yaşamının sonuna doğru tanıması ve anlamasıdır. Gerçi bu sırada her insanın olmasa bile çoğu zaman insan daha önce zannettiğinden daha aşağıda bir yeri uygun görür kendisine. Oysa dünyanın alçaklığı hakkında yeterince düşünemediği ve bu yüzden kendi hedefini dünyadan daha yüksekte tuttuğu için bazen daha da yüksek bir yere ayırmıştır. Bu arada nasıl bir yerde olduğunu öğrenir. Gençlik yaşamının mutlu dönemi, yaşlılıksa hazin dönemi olarak adlandırılır. Tutkular mutluluk verseydiler bu doğru olabilirdi. Gençlik tutkular tarafından oraya buraya çekilir, çok az neşeyle ve fazlasıyla eziyetle soğuk yaşlılığı rahat bırakırlar ve yaşlılık da hemen iç dünyaya yönelik bir çehreye bürünür. Çünkü bilgi özgürleşir ve ağır basar. Şimdi bilgi kendince acısız olduğundan, bilinçte ne çok bilgi hükmederse de o denli mutlu olur. Tutkuların mutluluk veremeyeceğini ve bu yüzden kimi hazlardan yoksun olan yaşlılığın yakınılacak bir durum olmadığını kavramak, tüm nazların negatif, acının ise pozitif olduğunu düşünmek yeter. Yaşlılıkla her türlü gereksinim de ortadan kalktığı için, İnsanın yemekten sonra daha fazla yiyememesi ya da uykusunu aldıktan sonra uyanık kalması yüzünden yakınmaması gibi bundan da yakınmamak gerekir. Platon, devlet kitabının girişinde yaşlılık dönemini o zamana dek aralıksız rahatsızlık veren cinsel dürtüden sonunda kurtulunduğundan ötürü mutlu bir dönem olarak göstererek çok doğru bir değerlendirme yapıyor. Hatta sürekli düşkün olduğu cinsel dürtünün ya da şeytanın etkisi altında kaldığı sürece bu dürtünün ürettiği çok çeşitli ve sonsuz heveslerin ve bu heveslerden kaynaklanan heyecanların insanda sürekli yumuşak bir çılgınlığı sürdürdükleri bile söylenebilir. Bu yüzden insan ancak bu dürtünün sönmesinden sonra bütünüyle akıllı olacaktır. Ama genel olarak ve tüm bireysel koşullar ve durumlar bir yana bırakılırsa, belirli bir melankoli ve hüznün gençliğe, belirli bir neşilliğin ise yaşlılığa özgü olduğu kesindir. Bunun nedeni, gençliğin henüz kendisine kolay kolay bir saat bile rahat vermeyen, aynı zamanda insanın başına gelen ya da onu tehdit eden, hemen hemen her türlü belanın doğrudan ya da dolayısı sahibi olan söz konusu şeytanın emrinde, hatta angarya hizmetinde olmasından başka bir şey değildir. Ama yaşlılık, uzun süredir taşıdığı bir zincirden kurtulmuş olmanın ve şimdi özgürce devinilebilmenin neşesi içindedir. Öte yandan cinsel dürtünün sönmesinden sonra yaşamın asıl çekirdeğinin tükenip yalnızca kabuğunun kaldığı, insanlar tarafından başlanan ama sonra aynı kostümlerle otomatlar tarafından sona erdirilen bir komediye benzediği de söylenebilir. Nasıl olursa olsun gençlik gürültü, patırtı, yaşlılık ise dinginlik dönemidir. Yaşlılığın iki yönden de huzurlu oluşu buradan bile çıkarılabilir. Çocuk ellerini merakla ileriye, renkli ve çok biçimli gördüğü her şeye doğru uzatır. Çünkü bunlar, duyuları henüz çok taze ve çok genç olduğu için onu çekerler. Aynı durum, daha büyük bir enerji ile gençlikte de görülür. Genç insan da rengarenk dünya ve onun çok çeşitli biçimleri tarafından çekilir. Hayal gücü hemen bunları dünyanın verebileceğinden çok fazlasına dönüştürür. Bu yüzden genç insan, belirsiz olana karşı heves ve özlem içindedir. Bunlar onun huzurunu bozar. Oysaki huzursuz mutluluk olmaz. Buna karşılık her şey duraklamıştır. Çünkü bir yandan kan daha serinlemiş ve duyguların uyarılabilirliği azalmış, öte yandan da deneyim, insani şeylerin değeri ve hazların içeriği hakkında aydınlatmış. Böylelikle daha önce şeylerin özgür ve arı görüntüsünü örten ve tahrif eden yanılsamalar, hayaller ve önyargılardan yavaş yavaş kurtulmuştur. Böylece şimdi insan her şeyi daha doğru ve daha açık bir biçimde tanır ve her şeyi olduğu gibi kabul eder. Aynı zamanda tüm dünyevi şeylerin hiçliğini az ya da çok kavramıştır. Hemen hemen her yaşlıya, en sıradan yetenekleri olana bile belirli bir bilgelik görünüşü veren, onu gençlerden ayıran tam da bu kavrayıştır. Bilindiği gibi yaşlılığın yazgısının, Hastalık ve can sıkıntısı olduğu söylenir. Hastalık asla yaşlı olmanın başlıca özelliği değildir. Meğer ki önceden olmasın. Çünkü yaş arttıkça sağlık da hastalık da artar. Can sıkıntısına gelince, yukarıda yaşlıların buna gençlikten daha az maruz kaldığını gösterdim. Can sıkıntısı, kolaylıkla görülebilecek nedenlerden ötürü yaşlılığın karşımıza yine de çıkardığı yalnızlığın kendisine zorunlu bir eşlikçisi değildir. Tersine, can sıkıntısı yalnızca duygusal ve toplumsal bazlardan başkasını tanımamış, zihinlerini zenginleştirmemiş ve güçlerini geliştirmemiş olanlar içindir. Gerçi ileri yaşlarda zihinsel güçler de azalır. Ama bu güçlerin çok olduğu kişide can can sıkıntısıyla başa çıkabilmek için yeteri kadarı kalacaktır. Bundan sonra az önce anlattığım gibi deneyim, bilgi, alıştırma ve üzerinde düşünme sayesinde doğru kavrayış giderek artar. Yargı keskinleşir, bağlam netleşir. Her olayda bütünüyle, az ya da çok kapsayıcı bir görüntüye ulaşılır. Bundan sonra da biriken bilgilerin her defasında yeni kombinasyonları ve yeri geldikçe zenginleştirilmeleri sayesinde insanın asıl iç dünyasındaki kendini yetiştirmesi ve parçada ilerlemesini sürdürür. Zihni çalıştırır, tatmin eder ve ödüllendirir. Eski Ahit'te, Mezmur'larda insanın yaşam süresi 70 yıl uzun sürerse 80 yıl olarak veriliyor. Herodot da aynı şeyi söylüyor. Ama bu sayı yanlıştır ve sadece gündelik deneyimin kaba ve yüzeysel bir kavrayışının sonucudur. Çünkü doğal yaşam süresi 70-80 yıl olsaydı 70 ile 80 yaşları arasındaki insanların yaşlılıktan ölmeleri gerekirdi. Oysaki durum kesinlikle böyle değildir. Onlar da daha gençler gibi hastalıklar yüzünden ölürler. Ama hastalık esas olarak bir anormalliktir. Yani doğal bir son değildir. İnsanlar ancak 90 ile 100 yaşları arasında kural olarak yaşlılıktan, yani hastalanmadan, ölüm döşeğinde yatmadan, kasılmadan, hırıldamadan, kimi zaman sararıp solmadan ölürler. Bu yüzden bu konuda doğal yaşam süresini 100 yıl olarak veren Upanishadlar haklıdır. İnsan yaşamının aslında ne uzun ne de kısa olduğu söylenebilir. Çünkü esas olarak tüm öteki zaman uzunluklarını insan yaşamına göre ölçeriz. Gençlikle yaşlılık arasında temel fark, gençliğin her zaman yaşamı, yaşlılığın ise ölümü görmesidir. Yani gençliğin kısa bir geçmişe ve uzun bir geleceğe sahip olması, yaşlılıkta ise bunun tam tersinin söz konusu olmasıdır. Elbette insan yaşlandığında önünde yalnızca ölüm vardır. Ama insan genç ise önünde yaşam vardır. ...ve bunlardan hangisinin daha endişe verici olduğu ve bir bütün olarak yaşamın geride kalması, önümüzde olmasından daha iyi bir şey olup olmadığı tartışıdır. Kohalet şöyle diyor, Ölüm günü doğum gününden daha iyidir. Çok uzun bir yaşam arzulamak, yine de bir yürekliliktir. Çünkü bir İspanyol atasözü der ki, çok yaşayan çok da kötü şey yaşar. Gerçi astrolojinin istediği gibi tek tek insanların yaşamları gezegenlerde önceden belirlenmiş değildir. Ama genel olarak insan yaşamı belirlenmiştir. Çünkü insanın her yaşına sırasıyla bir gezegen denk düşer. Ve buna göre yaşamına yavaş yavaş tüm gezegenler hükmetmiş olur. 10. yaşta Merkür hüküm sürer. İnsan bu gezegen gibi dar bir yörünge içinde hızlı ve hafif devinir. Küçük şeyler onun düzenini bozar. Ama kurnazlık ve güzel konuşma tanrısının hükümü altında kolaylıkla ve çok şey öğrenir. 20. yaşta Venüs'ün hükümdarlığı başlar. Aşk ve kadınlar erkeği tümüyle ele geçirir. 30'lu yaşlarda Mars hüküm sürer. İnsan şiddetli, güçlü, korkusuz, savaşçı ve inatçıdır. 40'lu yaşlarda dört küçük gezegen hüküm sürer. Buna göre insanın yaşamı genişler, tutumlu davranır. Ceresin yani Roma tarım tanrıçasının sayesinde yararlı olanın hizmetindedir. Vesta, sunak ve ocak ateşi tanrıçası sayesinde kendi ocağını kurmuştur. Athena sayesinde öğrenmesi gerekeni öğrenmiştir ve evinin hanımı, karısı da Juno, yani düğün ve evlilik tanrıçası olarak hüküm sürer. Ama ilgili yaşlarda Jüpiter hüküm sürmektedir. İnsan şimdiden çok şeyi atlatmıştır ve mevcut kuşaklardan üstün olduğunu duyumsar. Henüz gücü kuvveti tam yerindedir. Ama deneyim ve bilgi açısından da zengindir. Bireyselliği ve konumu ölçüsünde kendisini çevreleyen her şey üzerinde söz sahibidir. Buna göre artık emir almaz, tersine emir verir. Kendi etkinlik çevresi içerisinde şimdi yönetici ve hükümdar olarak en uygun kişidir. 50 yaşındaki adam böylece Jüpiter'le en üst noktaya ulaşır. Ama bunu 60'lı yaşlarda Satürn, ve onunla birlikte kurşunun ağırlığı, yavaşlığı ve sertliği izler. Yaşlıların çoğu ölülere benzerler. Kurşun gibi ağır, sert, hantal ve solukturlar. Son olarak Uranüs gelir. O zaman söylenildiği gibi göklere çıkılır. Neptün'ü, gerçek adı olan Eros'la anamayacağım için burada hesaba katamam. Yoksa sonun nasıl başlangıçla birleştiğini, yani Eros'un ölümle gizli bir bağlantı içinde olduğunu bu bağlantı yüzünden Mısırlıların Orfeos'unun yani yeraltı ölüler dünyası tanrısını alan ve veren yani salt alan değil aynı zamanda veren olduğunu ve ölümün yaşamın büyük havuzu olduğunu göstermek istedim. Bu yüzden her şey Orkustan gelir ve şimdi yaşam sahibi olan her şey orada zaten bulunmuştur. Bunu olanaklı kılan hokkabazlık hilesini kavrayabilseydik her şey anlaşılırdı. Ben Denizin Ötesindeki Sesler kanalıma abone olabilir ve beni Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.